0: Vad är mästerverk och varför finns det så få? Jag tänkte nästan tala den här föreläsningen och inte skriva ner den och läsa upp den. För alla föreläsningar som jag har skrivit ner och läst upp i Amerika har blivit tryckta. Och även om man kanske skulle kunna läsa upp dem för er som om de inte hade varit tryckta... Så är det ändå något med det som har skrivits, som har tryckts, som gör att det inte längre tillhör den som skrev det och därför har inte författaren mera orsak att läsa upp den än någon annan och därför gör man inte det. Därför tänkte jag tala till er, men i själva verket går det inte att tala om mästerverk och vad de är, för tal har i grund och botten inte med skapande att göra. Jag talar mycket, jag tycker om att tala, jag talar mer än så. Jag skulle kunna säga att jag talar nästan jämt och jag lyssnar en hel del också. Och som jag har sagt, det som gör genier till genier är att de kan tala och lyssna. Lyssna medan de talar och tala medan de lyssnar. Men, och detta är mycket viktigt, verkligen mycket viktigt, att tala har inget med skapande att göra. Vad är mästerverk och varför finns det trots allt så få? Ni säger kanske att det ju trots allt finns ganska många, men i något slags proportion till allt som alla som gör något gör finns det faktiskt mycket få. Hela sommaren funderade jag på och skrev om detta ämne, och det blev till sist en diskussion om förhållandet mellan människans natur och det mänskliga sinnet och identitet. Vad man kommer underfund med så småningom är att man inte har identitet, det vill säga när man håller på och gör någonting. Identitet är igenkännande. Du vet vem du är därför att du själv och andra kommer ihåg något om dig, men i grund och botten är du inte detta när du gör någonting. Jag är jag därför att min lilla hund känner igen mig. Men ur skapande synpunkt är det detta att den lilla hunden vet att du är du och att du vet att han vet det som omöjliggör skapande. Det är det som är skolbildningar. Picasso sa en gång, jag struntar i vem som har påverkat eller påverkar mig, bara det inte är jag själv. Det är mycket svårt. Så svårt att det alltid har varit svårt. Men ännu svårare idag att veta i vilket förhållande människans natur står till det mänskliga sinnet. För då måste man veta hur skapelseakten förhåller sig till det motiv den som skapar använder för att skapa något. Det pratas en massa strunt om motivet för det ena eller det andra. Det är ju ändå alltid samma motiv- det är de saker man ser och det finns människor och djur, alla sedan tidernas begynnelse skulle man kunna säga, vet i stort sett ända från början och fram till idag allt om detta. Trots allt vet ju vilken kvinna i vilken by som helst eller män, om ni hellre vill det, eller till och med barn, lika mycket om människans psykologi som någon författare som någonsin har levat. Det finns trots allt sådant som man vet var och en på sitt sätt som alla vet och det är inte denna kunskap som gör mästerverk till mästerverk, inte alls, inte alls, nej. De som känner igen mästerverk säger att det är det det beror på, men det är det inte. Det är inte det sätt på vilket Hamlet reagerar inför sin faders vålnad som gör det till ett mästerverk. Han skulle kunna reagera enligt Shakespeare på ett dussintal andra sätt- och alla skulle ha blivit lika imponerade av hur psykologiskt det är. Men det är inte psykologiskt. Det är troligtvis inte det sätt som en ung man skulle reagera på inför sin faders vålnad- och det finns inte heller någon särskild orsak till att de skulle reagera så- om det vore så en ung man kunde tänkas reagera inför sin faders våldnad, vore det ju något som vem som helst i vilken by som helst skulle känna till. De skulle kunna prata om det, prata om det i all evighet- men det vore inget mästerverk och därmed är vi återigen tillbaka vid frågan om identitet. I varje ögonblick då du är du, är du, du utan att minnas dig själv. För om du kommer ihåg dig själv medan du är du, är du, är du inte i stånd att skapa dig själv- detta är mycket viktigt därför att det har mycket med frågan om författaren och hans publik att göra. En av de saker jag upptäckte när jag föreläste var att man så småningom slutade höra det man sa. Man hörde det publiken hörde att man sa. Det är orsaken till att tal nästan aldrig är mästerverk, mycket sällan och mycket sällan historia. För historia handlar om människor som är talare som hör, inte det de är, inte det de säger, utan det deras publik hör dem säga. Det är intressant att samma sak gäller brevskrivande. Brevet beskriver det den andra ska höra och enheten saknas därför att det finns två närvarande istället för en. Och återigen är skapandet omöjligt. Jag skrev en gång när jag skrev The Making of Americans. Jag skriver för mig själv och för främlingar. Men det var bara en litterär fras. För om jag skrev för mig själv och för främlingar, om jag gjorde det skulle jag egentligen inte skriva. För redan då skulle identiteten ha tagit enhetens plats. Det är fruktansvärt svårt. En handling är omedelbar och påtaglig. Men handling är trots allt nödvändig. Och allt som är nödvändigt har med människans natur och inte med det mänskliga sinnet att göra. Därför måste ett mästerverk i grund och botten vara onödigt. Det måste vara... Det vill säga, det måste existera, men det måste inte vara nödvändigt. Det svarar inte mot ett behov som handlingar gör, för i samma ögonblick som det är nödvändigt har det i sig ingen möjlighet att fortsätta vara. För att återgå till vad ett mästerverk har som motiv. När jag skrev om måleriet sa jag att en målning existerar för och i sig själv och konstnären måste använda föremål, landskap och människor som ett sätt det är för honom enda möjliga att få tavlan att existera. Det är det alla bekymrar sig för, och särskilt idag är det det stora bekymret- när var och en som skriver eller målar har blivit så oerhört medveten om de saker han använder- det vill säga händelser, människor, föremålen och landskapen. Och i grund och botten är det så att det ögonblick man blir medveten, djupt medveten- om dessa saker som motiv, finns det inte längre något intresse för dem. Det kan man tydligt se i det att det är så svårt att skriva romaner eller poesi nu för tiden- Traditionen har alltid varit att man mer eller mindre beskriver sådant som händer. Man hittar på det förstås. Men man beskriver mer eller mindre sådant som händer. Men nu för tiden vet alla hela tiden vad som händer och därför är det som händer faktiskt ointressant. Man vet det genom radio, biografer, tidningar, biografier, självbiografier ända tills det som händer inte längre griper någon. Det berör dem en smula men det griper dem egentligen inte. Konstnären kan inte längre säga att det han skapar är världen som han ser den– –för han kan inte längre se på världen, den har fotograferats för mycket– –och han måste säga att det är något annat han gör. Förr i världen sa konstnären att han målade det han såg– –givetvis gjorde han inte det, men han kunde i varje fall säga det. Nu vill han inte säga det, därför att detta att se inte längre är intressant. Detta har en del med mästerverk och frågan varför det finns så få att göra– –men det är inte allt. Nu förstår ni varför talandet inte har något med skapande att göra– Talandet är bara människans natur sådan som den är och människans natur har ingenting med mästerverk att göra. Det är mycket besynnerligt, men detektivhistorien, som man skulle kunna kalla den enda verkligt moderna romanform som har kommit fram, gör sig av med människans natur genom att låta mannen vara död från början. Hjälten är död från början och på så vis har man ju så att säga gjort sig av med handlingen innan boken börjar. Det är en annan sak som också är verkligt besynnerligt hos detektivhistorier. I verkliga livet är människor mer intresserade av brottet än de är av hur fallet blir löst. Det är brottet som är det viktiga, det skrämmande, det spännande, det rysliga. Men i historien är det hur fallet blir löst som fångar intresset. Och det är nog så naturligt för det nödvändiga vad handling beträffar är ju den döda mannen. Det är en annan verksamhet som har ytterst lite med människans natur att göra som gör det intressant att se hur fallet blir löst. Och därför är det alltid så att ett mästerverk inte har något med människans natur eller med identitet att göra. Att det är något i sig och inte i förhållande till något annat har allt som med det mänskliga sinnet och enheten att göra. I det ögonblick det finns i förhållande till något annat är det allmänt bekant och alla kan känna och veta om det och det är inte något mästerverk. Men samtidigt känner alla förr eller senare på något underligt sätt det påtagliga hos ett mästerverk. Det som människans natur bara är ett hölje för upprätthåller intresset. Jag har funderat en hel del på det där. En annan besynnerlighet med verk är... Ingen när det skapas finns det något i det vi kallar det mänskliga sinnet som får det att alltid vara detsamma. Seder och bruk i bibliska tider, eller i Grekland, eller i Kina, har inget gemensamt med våra idag... Men mästerverken existerar lika fullt och de existerar inte tack vare sin identitet, det vill säga var något som mindes då, mindes då. De finns inte tack vare människans natur, för alla vet alltid allt som finns och vet om människans natur. De existerar tack vare att de kommer att vara något som är avslutat i sig och i det avseendet står de i motsättning till detta att leva som är förhållanden och behov. Det är det ett mästerverk inte är, även om det mycket väl kan vara vad ett mästerverk berättar om. Det är ett annat av de besynnerliga bekymmer- som ett mästerverk ställs inför. Det vill säga att börja och att sluta- för egentligen gör ett mästerverk inte det. Det börjar och slutar inte. Gjorde det det vore det för att det är nödvändigt- och i förhållande till något- och det är precis det ett mästerverk inte är. Alla bekymrar sig för det idag. Alla. Det är det som får dem att prata om abstrakt- och bry sig om interpunktion- och stora och små bokstäver- och vad en berättelse är. Alla bekymrar sig för det- inte därför att alla vet vad ett mästerverk är utan därför att vissa har upptäckt vad ett mästerverk inte är. Till och med de verkliga mästerverken har alltid haft besvär med att börja och sluta för i grund och botten får ett mästerverk inte göra det. Men mästerverk måste ändå trots allt precis som människans natur använda sig av början och slut för att kunna bli till. Hur som helst försöker alla som försöker göra något idag förtvivla att undvika att börja och sluta. Men på ett eller annat sätt måste man icke desto mindre hida sig. Jag hejdar mig. Jag vet inte om jag har kunnat förklara det här särskilt tydligt. Det är tydligt, men olyckligtvis har jag ägnat hela sommaren åt att skriva ner det. Och trots allt kommer jag nu ihåg, och när man kommer ihåg är det aldrig tydligt. Det är det som är att skriva i andra hand. Det är att minnas. Det är besynnerligt. Man börjar skriva något, och så plötsligt kommer man ihåg något. Och om man fortsätter att komma ihåg blir det man skriver mycket dunkelt. Om man inte kommer ihåg medan man skriver kan det kanske verka dunkelt för andra, men egentligen är det tydligt, och till sist blir denna tydlighet tydlig, det är det ett mästerverk är. Men om man kommer ihåg medan man skriver förefaller det tydligt för alla just då, men tydligheten kommer att försvinna, det är det ett mästerverk inte är. Allt det här låter hemskt invecklat, men det är inte det minsta invecklat, det är bara så det fungerar. Det gäller er alla att när ni skriver försöker ni komma ihåg vad ni tänker skriva. Och ni kan med en gång se hur livlöst det skrivna blir. Det är därför som referat är så tråkiga, för de är bara minnen. Det är därför illustrationer är så tråkiga, för man kommer ihåg hur någon ser ut och så låter man illustrationen likna det. I det ögonblick ens minne är verksamt medan man gör något blir det kanske mycket populärt, men det är egentligen tråkigt. Och det är aldrig ett mästerverk. Det är kanske ovälkommet. Men det är aldrig tråkigt. Och varför finns det då så få? Det finns så få därför att människor för det mesta lever med identitet och minne, det vill säga när de tänker. De vet att de är dem därför att deras lilla hund känner igen dem. Och i och med det är de inte en enhet utan en identitet. Och när de nu är sådana är minnet nödvändigt för att de ska existera och därför kan de inte skapa mästerverk. Det har sagts om genier att de är evigt unga. Jag sa en gång, vad känner det till att vara pojke om man ska växa upp och bli man? Pojken och mannen har inget med varandra att göra, förutom vad minne och identitet beträffar. Och om de har något med varandra att göra vad min och identitet beträffar, kommer de aldrig att skapa något mästerverk. Förstår, förstår ni? Ja, inte för att det spelar någon större roll. För mästerverk är ju trots allt det de är, och orsaken till det är att det finns att få. Orsaken till det är, ja vem som helst av er kan ju försöka att inte vara du och du därför att din lilla hund känner igen dig. I den stund du är du därför att din lilla hund känner igen dig kan du inte skapa något mästerverk och det är inte mer med det. Det är inte oerhört svårt att vara utan identitet, men det är oerhört svårt att veta att man saknar identitet. Man skulle kunna säga att det är omöjligt, men att det inte är omöjligt bevisas av att det finns mästerverk som är precis det. De är att veta att det inte finns någon identitet. –och att skapa medan det inte finns någon identitet. Det är det ett mästerverk är. Och så vet vi då vad ett mästerverk är, och vi vet också varför det finns så få. Allt talar emot dem. Allt som för livet vidare är identitet, och allt som är identitet är nödvändigtvis nödvändigt– och livets goda såväl som livets nödtorft bidrar till att göra identiteten nödvändig. Det goda som lindrar har enbart med identitet att göra. Och det goda som är spännande har enbart med identitet att göra. Och dessutom har vi ju all den stolthet och fåfänga som finns hos ett mästerverk, lika väl som hos alla. Och även detta har enbart med identitet att göra. Och därför är det naturligtvis naturligt att det finns mer identitet som man är medveten om än något annat som man är medveten om. Och det värsta är att det enda alla tänker på är identitet. Och tänkande är något som nästan måste vara minne och är det det har det givetvis inget med ett mästerverk att göra. Men vad kan ett mästerverk handla om? För det mesta handlar det om identitet och allt vad det är, och medan det gör det får det inte ha någon identitet. Jag tänkte alldeles nyss på någonting, och när jag tänkte på någonting såg jag något. När vi ser detta ska vi se på det utan att det förvandlas till identitet. Ögonblicket är inte ett ögonblick, och det sedda är inte det man ser, och ändå är det det. Ögonblick är oviktiga, för mästerverk saknar givetvis såväl tid som identitet, även om tid och identitet är vad de handlar om. Det är givetvis det de handlar om. Så snart man har sagt det man säger är det inte sant, eller allt för sant. Det är det som är det besvärliga med tiden. Det är det som får det kvinnor säger att vara sannare än det män säger. Det tvivels utan det som är det besvärliga med tiden, och alltid i dess förhållande till mästerverk. Jag sa en gång, inget kunde besvära mig mer än detta att något dör så snart blivit sagt. Och om det gör det beror det på detta besvär med tiden. Tiden är mycket viktig i samband med mästerverk, givetvis skapar den identitet. Tiden skapar identitet och identitet omöjliggör skapande av mästerverk. Men tiden i sig gör också något för att hindra skapande av mästerverk utöver att vara en del i det som skapar identitet. Om man inte ständigt kommer ihåg sig själv saknar man identitet. Och om man saknar tid kommer man inte ständigt ihåg sig själv. Och när man kommer ihåg sig själv skapar man inte. Det kan alla veta och alla vet det också. Tänk på hur man skapar. Om man verkligen skapar kommer man inte ihåg sig själv medan man skapar. Och ändå är tid och identitet det man berättar om när man skapar. Fast medan man skapar existerar de inte. Så är det faktiskt. Och kan man skapa? Ja, om man själv existerar med tiden och identiteten inte existerar. Vi lever i tid och identitet. Men när vi är vet vi inte av någon tid och identitet. Det vet alla helt enkelt. Det är så enkelt att alla vet det. Men att veta det man vet är skrämmande- att leva det liv man lever är lugnande. Och även om alla tycker om att bli uppskrämda- är det de verkligen behöver lugnande- och därför finns det så få mästerverk. Inte så att mästerverken i sig är skrämmande, nej givetvis inte. För om den som skapar ett mästerverk är rädd, då existerar han inte utan minnet av tid och identitet. Och i den mån han gör det är han rädd. Och i den mån han är rädd existerar inte mästerverket. Det ser ut som ett och det känns som ett. Men minnet av rädslan gör att det inte blir ett mästerverk. Robinson Crusoe och Fredags fotavtryck är ett av de bästa exemplen– –på den avsaknad av tid och identitet som utgör ett mästerverk. Jag hoppas ni förstår vad jag menar– –men alla som känner till Robinson Crusoe och Fredags fotavtryck vet ju att det är sant. Det finns varken tid eller identitet i den händelsen– –och därför finns det inte heller någon rädsla. Och därför finns det så få mästerverk. Givetvis är de få, för om man ska kunna veta det måste man sakna identitet och tid– men inte ha något emot att tala som om man hade det, för det gör ju varken till eller från. Och att fortsätta bete sig, inte som om tid och identitet inte fanns, utan som om de fanns och samtidigt existerar utan tid och identitet, är så hemskt lätt att det inte går att samtidigt ha många som är sådana. Och det är givetvis det ett mästerverk är. Och det är därför det finns så få, och alla, ja, alla, kan förstå det. Vad tjänar det till att vara pojke om man ska växa upp och bli man? Och vad tjänar det till? Det känner ingenting till. Vad mästerverk beträffar tjänar det ingenting till. Ja, alla kan förstå det. Det känner faktiskt ingenting till att vara pojke om man ska växa upp och bli man. För man och pojke, det kan jag vara säkra på, är något som är oavbrutet. Och ett mästerverk är inte oavbrutet. Det är som det är, men det är inte oavbrutet. Det är intressant att ingen nöjer sig med att vara bara en man och pojke, utan han måste också vara en son och en far. Och det faktum att de alla dör har något med tid att göra, men det har ingenting med ett mästerverk att göra. Frasen i rättan tid som vi använder den när vi talar är mycket intressant, men ni inser, alla inser, att det inte har det minsta med mästerverk att göra. Det inser vi alla omedelbart. Frasen i rättan tid vittnar om att mästerverk inte har något med tid att göra. Det är intressant att låta det vara så inom sig, att man aldrig medan man känner sig själv, känner sig själv utan att titta och känna efter. Och detta att titta och känna efter får en att bli någon som man har träffat. Om man har träffat någon känner man igen dem när man träffar dem, oavsett om det är en själv eller någon annan. Och identiteten består således i igenkännande. Och när man känner igen någon mister man identitet, för ingen ser ju trots allt ut som de ser ut. De ser inte ut så, det känner vi ju till, både vad gäller oss själva och andra. Och därför är det på alla sätt ett bekymmer, och därför skriver man. Alla skriver för att bekräfta vad de är, och ju mer man gör det, desto mer ser man ut som det man var. Och i och med det blir identiteten större. Och denna identitet är inte något som man kan ha som något som är, utan det är något som man ser. Eftersom det är något som man ser, kan ett mästerverk inte se det det ser, om det gör det i rätt tid. Och är det i rätt tid, är det inte ett mästerverk. Det finns så mycket som borde sägas. Om det inte fanns någon identitet skulle ingen kunna regeras. Men alla regerar alla. Och det är därför de inte skapar några mästerverk. Och också skälet till att regerande inte har något med mästerverk att göra. Det har enbart med identitet att göra, men det har inget med ett mästerverk att göra. Och därför tar det tid, men är ointressant att regera. Regeringar tar upp tid, men är ointressanta, för mästerverk är precis vad de inte är. Det finns en sak till att säga. När du skriver innan det finns en publik är det ena du skrivit lika viktigt som det andra och du tycker om absolut allt du har skrivit. När publiken kommer till skapar de naturligtvis något, det vill säga de skapar dig. Och då är inte allt lika viktigt. En del är viktigare än annat, vilket inte var när du var du, det vill säga när du inte var du som din lilla hund känner igen dig. Och så är det med det, och det finns mycket mer att säga, men jag säger i varje fall inte att det är helt säkert att mästerverk är mästerverk på det viset, och det finns mycket få.